0: Hallo und herzlich willkommen zu byte Folge 6 – Lambda-Kalkül In der ersten Folge dieses Podcasts hatten wir uns die Turing-Maschine angeschaut, die das Konzept von Berechenbarkeit modelliert, also was eigentlich theoretisch auf irgendeine Art und Weise von einem Computer berechnet werden kann. Wir haben dafür eine gedachte Maschine verwendet, die Zustände hat und in aufeinanderfolgenden Schritten Operationen durchführt. Mit diesem Prinzip ist die Turing-Maschine nahe an dem, wie auch heutige Computer und viele beliebte Programmiersprachen funktionieren. Es ist ein sogenanntes imperatives Modell. Bei diesem Modell ist ein Computer eine Maschine, die nacheinander Befehle abarbeitet, die dann den Speichereinhalt und den Zustand des Computers ändern. Ein Programm ist dazu passend eine Liste an Befehlen, die abgearbeitet werden. Und weil dieses Modell eben auf Befehlen basiert, nennt man es Imperativ. Im selben Jahr, in dem Alan Turing die Turing-Maschine vorstellte, nämlich 1936, wurde aber auch ein weiteres Modell veröffentlicht, das unter anderem auch das Ziel hatte, das Berechenbarkeitsproblem anzugehen. Und zwar der Lambda-Kalkül. Oder auch das Lambda-Kalkül. Es geht beides. Im Lambda-Kalkül gehen wir von der Vorstellung der Berechnungen über eine Maschine oder auch nur über einen Ablauf von Befehlen weg. Stattdessen nähern wir uns der Idee der Berechnungen auf eine mathematischere, näher an formaler Logik liegende Art und Weise. Der Kern davon liegt in Funktionen. Funktionen sind ein Konzept, das ihr vermutlich schon aus dem Matheunterricht kennt. Eine Funktion ist etwas, das eine Eingabe nimmt und eine Ausgabe zurückgibt. Insbesondere hat sie für jede Eingabe immer genau ein und dieselbe Ausgabe. Eine Funktion wäre zum Beispiel die Funktion, die ihre Eingabe verdoppelt nennen wir sie mal double. Wenn wir 4 als Eingabe der Funktion nehmen, ist ihre Ausgabe 8. Und zwar ist die Ausgabe für die Eingabe 4 immer genau 8, egal wie oft und wann ich das mache. Denn es ändert sich ja nicht irgendwann plötzlich, was das Doppelte von 4 ist. Wir sagen dann, double von 4 ist 8. Oder double angewendet auf 4 ist 8. Funktionen lassen sich auch kombinieren, double von double von 4 ist 16. Diese Herangehensweise an Berechnungen über Funktionen, Funktionsanwendung und Funktionskomposition nennt man passenderweise funktionales Modell. Kommen wir nun zum Lambda-Kalkül, der dieser Folge ja auch den Namen gibt. Er ist ein formales System, um das funktionale Modell darzustellen und es für Berechnungen zu benutzen. Den Kern bilden dabei, wie man erwarten könnte, Funktionen. Für den Lambda-Kalkül sind das die Lambda-Funktionen, auch Lambda-Abstraktionen genannt. Was dahinter steckt, erkläre ich jetzt an dem Beispiel der Verdopplungsfunktion, die wir nun im Lambda-Kalkül definieren werden. Das Beispiel könnt ihr euch übrigens auch in der Folgenbeschreibung in Ruhe angucken. Eine Lambda-Funktion beginnt man mit einem Lambda, das ist ein griechischer Buchstabe, dem der Lambda-Kalkül seinen Namen zu verdanken hat. Das Lambda wird gefolgt von einem Variablennamen, namen zum Beispiel x. Damit sagen wir, das hier ist eine Funktion, die nimmt eine Eingabe und diese Eingabe nennen wir x. Danach, mit einem Punkt getrennt, schreiben wir auf, was die Rückgabe der Funktion sein soll. Diesen Teil nennen wir den Körper der Lambda-Funktion. Der Knackpunkt ist jetzt, dass wir im Körper unsere vorher benannte Variable verwenden können. Zum Beispiel können wir schreiben x mal 2. Diese gesamte Beispiel-Lambda-Funktion wäre dann also Lambda x, x mal 2. Man spricht das üblicherweise Lambda x nach x mal 2 aus. Diese Lambda-Funktion ist nun eine Funktion, die für eine Eingabe, die wir x nennen, immer x mal 2 zurückgibt. Zum Ausprobieren können wir die Funktion wieder auf die 4 anwenden. Um das Ergebnis herauszufinden, setzen wir im Körper der Lambda-Funktion für x die 4 ein. Da der Körper der Lambda-Funktion x mal 2 ist, wir wollen ja verdoppeln, erhalten wir 4 mal 2. Das können wir jetzt ausrechnen und wie erwartet ist das Ergebnis 8. Funktionsanwendungen im Lambda-Kalkül stellen wir durch simples Hintereinanderschreiben dar und klammern, falls es nötig ist. Unsere Funktion angewendet auf die 4, das was wir gerade gemacht haben, würden wir also Klammer auf Lambda x Punkt x mal 2 Klammer zu 4 schreiben oder Besser verständlich ausgesprochen als Lambda x nach x mal 2 von 4. Das Ergebnis davon ist, wie wir gerade festgestellt haben, 8. Den Vorgang, dass wir die Eingabe in die entsprechenden Variablen im Körper der Lambda-Funktion einsetzen, nennt man Beta-Reduktion. Die Beta-Reduktion ist das, was Berechnung im Lambda-Kalkül überhaupt möglich macht. Man könnte sich jetzt fragen, was uns dieses ganze Zeug mit Lambda und irgendwelchen Punkten und Funktionsanwendungen überhaupt bringt. Das Schöne ist, dass der Lambda-Kalkül mit der Beta-Reduktion uns eine sauber und formal definierte und vor allem auch gut von Computern bearbeitbare Methode für die Spezifikation und Berechnung von Programmen aller Art bietet. Und zwar mit nur drei Konstrukten: Lambda-Funktionen, Variablen und Funktionsanwendung. Mehr steckt da nicht drin. Und Wegen seiner Einfachheit wird der Lambda-Kalkül gerne, ähnlich wie die Turing-Maschine, die ja auch eher einfach ist und man jetzt in der Praxis nicht direkt anwenden würde, als Grundlage der Berechenbarkeitstheorie und auch als Grundlage zahlreicher Programmiersprachen verwendet. Während die Turing-Maschine nämlich, wie ich zu Beginn erwähnt habe, die Grundlage der imperativen Programmierung ist, ist der Lambda-Kalkül die Grundlage der funktionalen Programmierung, von der ich übrigens persönlich ein sehr großer Fan bin. Eine kleine Warnung noch. Ich habe vorhin mit dem Beispiel einer Lambda-Funktion etwas getrickst. Im Lambda-Kalkül gibt es nämlich eigentlich weder Zahlen noch Multiplikation. Wie erwähnt, haben wir wirklich nur drei Sachen. Lambda-Funktion, Variablen-Funktionsanwendung, sonst nichts. Aber wie lassen sich dann Dinge berechnen? Das ist in den Details etwas kompliziert, weswegen ich hier jetzt nicht allzu tief drauf eingehe. Aber die Idee an sich ist simpel. Ich stelle zum Beispiel Zahlen selber wieder als Funktionen dar. Das kann ich ja im Lambda-Kalkül. Zum Beispiel kann ich sagen, die 5 stelle ich als Funktion dar, die eine andere Funktion 5 mal anwendet. Man nennt die so in den Lambda-Kalkül eingebetteten Zahlen church numerale Mit diesen lassen sich dann auch andere Funktionen schreiben, die wieder Sachen mit Zahlen machen, zum Beispiel Addition oder Verdopplung wie wir es gerade gemacht haben. Und das funktioniert nicht nur für Zahlen, sondern für beliebige Daten. Es ist also mit dem Lambda-Kalkül wirklich möglich, mit beliebigen Daten beliebige Berechnungen zu definieren. Insgesamt sehen wir also, dass der Lambda-Kalkül mit sehr wenig Material, nämlich nur drei Konstrukten, enorm viel leistet. Nicht nur können wir beliebige Funktionen definieren, kombinieren und auswerten, sondern wir können sogar Zahlen und beliebige andere Daten kodieren. Und dann auch Funktionen wie Addition oder die von mir als Beispiel genutzte Verdopplung schreiben. Aber wirklich ausschließlich mit den Mitteln des Lambda-Kalküls. Durch die Beta-Reduktion haben wir auch einen klar definierten Weg, wie man etwas im Lambda-Kalkül ausrechnen kann. Aufgrund seines Minimalismus und seiner Mächtigkeit wird er in der Forschung und als Basis von funktionalen Programmiersprachen verwendet. Das war Beitgeschichten von Nikolas Lenz, Eisfunke schaut auf der Podcast-Webseite www.bytgeschichten.eisfunke.com vorbei. Feedback, Kommentare oder Ideen könnt ihr mir gerne auf forum.eisfunke.com oder an nicolas.eisfunke.com schicken. Vielen Dank! Dieser Podcast ist frei verfügbar unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Arpend von Kevin McLeod und ist gemeinfrei auf freepd.com erhältlich.